0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Können wir unserem Worship-Team mal einen Dank geben in Form eines Applauses für Ihren treuen Dienst. Die immer wieder da sind, auf der Matte stehen früh. Äh, Ihre Herzen investieren. Vielen, vielen Dank euch. Vor zwei Wochen haben wir mit einer neuen Serie begonnen, und zwar über das Leben von Elia. Ihr könnt euch noch erinnern. okay? Und, äh, und in seiner Geschichte haben wir gesehen, dass es für Gott keine aussichtslosen Situationen gibt. Früher nicht. Heute nicht und auch in Zukunft nicht. Die Situation damals in Israel war so, dass 60 Jahre lang eine gottlose Herrschaft war. Da war ein König nach dem anderen, die einfach übelst drauf waren. Und der Höhepunkt war dieser König Ahab, der der allerschlimmste von allen Vorgängern war. Und in dieses Chaos hinein hat Gott eine einzige Person erwählt, die die Geschichte verändert hat, die die Weichen neu gestellt hat, die eine Reformation gebracht hat, wie auch damals durch einen Luther. Aber damals, in der Zeit damals, hat sich Gott einen Elia ausgesucht. Und was uns das beibringt oder eins dieser Prinzipien, die dadurch deutlich wird, vielen Dank, ist, dass da, wo Sünde mächtig geworden ist, viel Einfluss gewonnen hat. Dass Gott gerne kommt in solchen Zeiten, um zu zeigen, dass seine Gnade noch viel mächtiger ist. Heißt es im Römerbrief, da, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel, viel mächtiger und überschwänglicher geworden. Und ich erinnere euch daran, dass John Wesley hat in sein Tagebuch geschrieben, als er nach Newcastle kam damals. Er schreibt, nie in meinem Leben habe ich so eine schlimme Sprache, so ein Fluchen erlebt und so viel Böses gesehen. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an manche, wenn ich manchmal Nachrichten schaue oder jetzt gerade hier die Wahl in Deutschland, wenn eine Partei irgendwie auftritt oder wie, wie Leute niedergebrüllt werden, wie eine Respektlosigkeit da ist. Es ist mir völlig wurscht jetzt, welche Partei. In einer Demokratie ist das absolut äh, das ABC, dass man versteht, dass man äh, wählen kann und nicht Leute niederknüppelt und auspfeift und irgendwie äh, in den Mundkorb verpasst. Und eine Verrohung, die stattfindet auch in unserer Gesellschaft. Aber mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, oh my goodness, wie soll das werden? Das ist irgendwie hoffnungslos. Das ist einfach, und ich möchte lernen von einem John Wesley. Ich glaube, wir sollen genau dieselbe Reaktion haben, wie er damals gehabt hat. Der hat nämlich nicht gesagt, oh, Hände in den Schoß, Kopf in den Sand, alles hoffnungslos. Da ich nichts mehr zu machen, konnte auch nichts tun. Was er gesagt hat, war Zeit für Erweckung. Das war das, was er geschrieben hat. Zeit für Erweckung. Und das möchte ich auch lernen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir diese Haltung übernehmen. Wenn wir das sehen in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, ja, es ist richtig reif für Erweckung, reif für eine neue Reformation, reif, dass Gott einfach kommt und uns die Geschicke neu lenkt. Und Gott benutzt immer wieder unscheinbare Menschen, Kandidaten, die vorher keiner auf dem Zettel hatte. Und Elia war auch so einer. Auch wenn Elia außergewöhnlich von Gott benutzt wurde, war er ein gewöhnlicher Mensch mit allen Höhen und Tiefen. So heißt es im Jakobusbrief. Er war, ein, er war kein äh, irgendwie Superstar, der für uns unerreichbar ist, sondern er war ein Mensch mit ganz normalen menschlichen Emotions, Höhen und Tiefen. Und es geht in dieser Serie nicht darum, Elias Berufung zu kopieren, die war einzigartig, aber es geht darum, dass wir als Kinder Gottes damit rechnen, dass Gott uns mitten in unseren Schwachheiten und Begrenzungen auch auf außergewöhnliche und übernatürliche Weise gebrauchen kann und wir dabei ganz natürlich bleiben können. Amen. Und weil der Gott Elias auch unser Gott ist, deswegen, weil die Quellen, die Elias angezapft hat, auch uns zur Verfügung stehen. Ja, weil der schwächste Christ im Neuen Bund größer ist als Elias aus Gottes Augen. In Gottes Augen. Warum weiß ich das? Weil Jesus das selber gesagt hat. Jesus hat gesagt, der Geringste im Reich Gottes, das heißt der Geringste im Neuen Testament, ein Christ, der vielleicht der Allerschwächste ist, der der Allerunreifste äh, ist. Er sagt, ist größer als Johannes der Täufer und der war der Größte im Alten Bund. Johannes der Täufer ist Elia 2.0. Okay, das war eine neue Version 2.0 Upgrade von dem ersten Elia. Und deswegen, was, was für mich ist das ein fantastischer Gedanke, dass jeder Christ. Warum? Weil wir einen, weil wir einen neuen Zugang zu Gott haben, weil dieser neue Bund viel herrlicher ist, viel stärker, viel mächtiger, viel größere Verheißungen hat als der alte Bund. Deswegen ist der der geringste Christ ist größer als einer von diesen Heroes im Alten Testament. Und wir haben gelesen und gesehen letztes Mal, wie Elia plötzlich aus dem Nichts mit seinen wilden Haaren, seiner Kamelhaarjacke auf die Bühne der Geschichte springt. Und Ahab, den Albtraum jeder Schwiegermutter, in seinem eigenen Palast konfrontiert. Und im Auftrage Gottes ankündigt, dass es die nächsten Jahre nicht mehr regnen wird, so lange, bis, bis ich sage, dass es wieder regnen darf. Das war seine, seine, sein, seine Sendung, das war seine Botschaft, dass er gekommen ist, um diesen König zu konfrontieren. Und wir haben auch ge- gehört, dass gerade Baal, dieser, dieser Gott, der Götze, der damals angebetet wurde, dass der zuständig war für das Wetter. Baal war der Gott, der sich um das, den Regen kümmert. Und deswegen sagt äh, Elia, nicht die, dein Baal, sondern mein Gott kontrolliert das Wetter. Und ich werde einfach, erst wenn ich es wieder sage, wird es wieder regnen. Was für eine Ansage. Und diese angekündigte Dürre, die dauerte wie, wie lange? Who knows? Wie viel? Dreieinhalb, Dreieinhalb Jahre. That's right. Es gibt sogar einen außerbiblischen Beleg. Der Geschichtsschreiber Josephus schreibt in einem seiner Bücher und er erwähnt den griechischen Schreiber Menander, der bestätigt, dass unter Etbal, das ist der Vater von Isabel, habt ihr, seid ihr noch dabei? <lacht> ähm, die schlechtere Hälfte von Ahab. <lacht> <lacht> dass unter dieser Regierungszeit eine große anhaltende Dürre und Trockenheit war. Also auch von außerbiblischen Quellen wird das sogar bestätigt. Und ich, es, es macht auch irgendwie Sinn, dass dreieinhalb Jahre absolut Regenlosigkeit äh, erwähnt wird in irgendwelchen Schriftstücken. Aber die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit Elia? Einige haben schon äh, letztes Mal gesagt, boah, das hat, hat Lust gemacht, äh, Hunger nach mehr. Äh, wie, 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 wie entfaltet sich diese Geschichte mit Elia? Und nach so einem steilen Einstieg und so einem prophetischen Wort von so einem Kaliber, da würde man doch davon ausgehen, dass sein Dienst jetzt so richtig durchstartet. Dass Elia Ministry einfach abhebt. Also das erste Mal wären Einladungen bei Bibel TV. Der Mann, der gehört ins Fernsehen. Wer, wer, wer sowas auf so einer Schwurebene von Gott sagt, für, für Elia war das völlig klar, das war nicht so oh, hoffentlich klappt das, sondern er wusste, das war ein Schwur, den er ausgesprochen hat, wehe, so wahr Gott lebt. Und er wusste, dass er Gott verbirgt sich damit, mit seinem Leben, mit seiner Treue, mit seiner Heiligkeit. Oder, dass er gleich auf Titelseiten von Ideaspektrum oder allen möglichen christlichen äh, Newspapern kommt. Dass er Gastsprecher wird zusammen mit Todd White. Wer Todd White nicht kennt, für mich gibt es, äh, der gute Mann, gibt mir so eine gewisse Ahnung, wie Elia ausgesehen haben kann. <lacht> Wer den jetzt noch nicht kennt, der einfach mal googeln. Äh, cooler Typ, schon Raster, Raster locken. Sieht aus wie Bob Marley, aber nur ohne Hanf. Und an Gottes Stelle, wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre, mein Plan, meine Strategie mit Elia wäre anders gewesen. Ich hätte Elia direkt vor Ahab und Isabel's Nase gepflanzt. Um denen ein beständiger Dorn im Auge zu sein. So was ein Prophet hat tut. Immer so seinen seine Finger reinzustecken. so, rein sich decken, so. <lacht> Oder ich hätte ihn auf evangelistische Einsätze geschickt. Ja, wenn jetzt jetzt jemand schon äh, ankündigt, es werden mehrere Jahre lang wird eine Dürre sein. Das wäre doch eigentlich geboten gewesen, dass man jetzt rumgeht und Leute warnt und sagt und sie zur Umkehr ruft und sagt, Leute, es ist, Gott ist, hat euch nicht verlassen, kehrt um. Das alles hier ist auch eine Konsequenz von dieser Gottlosigkeit, von diesem Götzendienst. Aber Gott ist immer noch da und er ruft euch zurück. Kommt, Kommt wieder zum Vater, kommt zurück zu Gott. Hat er aber nicht gemacht. Wie gut, dass ich nicht Gott bin. Und wie gut, dass seine Gedanken so oft anders sind als unsere Gedanken. Und dass seine Wege anders sind als unsere Wege. Wir lesen mal, wie es weitergeht. Erste Könige 17. Danach befahl der Herr Elia, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Krit. Da steht erst die erste Überschrift. Klingt schon so ein bisschen komisch. Krit Kann man auch aussprechen. Im Englischen heißt es Kerith. Dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Gott schickt Elia nicht zur nächsten Konferenz, sondern zu einem Bach namens Krit. Und das ist der Ort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Okay? Krit lag am Hintern der Welt. Das andere Wort darf ich hier nicht erwähnen. Das ist wo Kritt liegt, ungefähr, damit ihr Ahnung habt. Und an diesem Ort, da gab es für einen Propheten nicht ganz so viele Dienstmöglichkeiten. War also so ein bisschen eingeschränkt. Und das war jetzt auch kein kurzer Ausflug, so übers Wochenende, mal in die Natur. Ich meine, das ist ja noch ganz lecker, wenn man mal so aus dem Luxus kommt und irgendwie so mal ein bisschen reduzieren, ein bisschen, äh, bisschen Basics, so äh, down to the essentials, the bare necessities. Äh, das ist so ein Wochenende, steht jeder mal durch. Aber das ging jetzt ein paar Wochen, wahrscheinlich Monate. Viele Ausleger sagen, ungefähr ein Jahr hat er sich wahrscheinlich da äh, aufgehalten. Bei Krit. Und da sollte er leben und nicht nur mal irgendwie übernachten. Und die Frage ist doch, warum nimmt Gott ihn gleich wieder aus dem Spiel, nachdem er nur fünf Minuten auf dem Feld war? Jeder Spieler würde sich fragen, was geht's noch. Hast gerade noch ein Goal geschossen, hast noch voll richtig Erfolg gehabt und schon wirst du wieder vom Feld genommen. Namen sind ja bekanntlich im Alten Testament vor allen Dingen oft Programm von Personen, Jakob zum Beispiel heißt der Betrüger und sein Name war Programm. Der hat beschissen, wie er vom einen Ende zum anderen. Er hat betrogen. Und auch von Orten. Und Kritz bedeutet übersetzt abschneiden. Und da wissen wir auch gleich, es gibt uns einen gewissen Hinweis, wo der Hammer hängt. Was ist hier passiert? Gott hat seinen Diener einerseits vor der systematischen Verfolgung durch Ahab und Isabel geschützt. Das war einer der Gründe, warum er ihn dort versteckt hat. Warum? Weil er nämlich durch seine Ankündigung Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Das kann, kannst du dir vorstellen. Ja, wenn jemand vom König auftaucht und sagt, du, mal, pass mal auf, ich sage äh, ein paar Jahre lang keinen Regen, außer ich sage das wieder, du machst ihn nicht gerade zum Freund. Aber noch viel wichtiger ist, dass Krit eine Schule der Vorbereitung war, in der Gott Elia zurückgeschnitten hat, zurechtgestutzt hat, damit er letztendlich mehr Frucht bringen kann. Weil Gott mit Elia noch einiges vorhatte es geht hier um eine grundausbildung das ist der ort namens Kritz und deswegen haben wir auch diese wunderbare Deko hier die soll das ein bisschen abbilden okay grundausbildung ist genau eben die schule das abc reading writing Ä- arithmetics kennt ne hier so die, die Stifte und äh, ein paar Buchstaben, die da sind, schön auch äh, an, de, an dem Dingens. Wir haben einfach gedacht, wir machen das einfach an die Fensterscheiben, diese Namen, dass wir als ganze Gemeinde nochmal richtig putzen können. Ja, dass wir alle zusammen sammeln und sagen, jetzt, nein, nein machen wir nicht. Kritz, oder was, an, an was erinnert uns dieses werden der aufmerksame Bibelleser? Denkt sofort an eine Stelle aus dem Neuen Testament. Wer kann es mir sagen? Bitte? Johannes 15, das ist Rosi, das kam wie aus der Pistole geschossen. Der Herr sagt, gut gemacht. Du treuer Knecht. Und Johannes 15 sagt, Jesus redet eben auch darüber, wie Wachstum funktioniert. Und er vergleicht das eben mit den Reben, Weinstock und Rebe. Und er sagt, dass Gott, der Weingärtner, wenn wir schon Frucht bringen, uns zurückschneidet, damit wir noch mehr Frucht bringen. Das ist seine Art und Weise. Und wenn man, wer, wer das mal gesehen hat, wie so, ein, wie so eine Rebe aussieht, wenn sie zurückgeschnitten ist, das ist nicht gut. Wenn du das siehst, dann denkst du, mein goodness, das, das ist total verhunzt, da kann nichts mehr kommen. Das ist so zurückgeschnitten und ich glaube, das gibt uns ein gewisses Bild, dass wir in solchen Situationen uns auch manchmal fühlen, wie Gott hat alles mir genommen. Der hat mich so weit zurückgeschnitten, Da kann, wie soll ich da noch Frucht bringen, was soll da jetzt noch kommen? Krit ist ein Bild für unser verborgenes Leben, das niemand sieht außer Gott. Krit steht für Gottes Bootcamp. Ein Ort der Ausbildung und der Zurüstung. Auch wenn Elia bereits viel Charisma hatte, das hat er ja gezeigt dadurch, dass er diese unglaubliche Prophetie, diese Vorhersage äh, aussprechen konnte, reichte das allein nicht aus. Für Gott ist nämlich nicht nur Charisma wichtig, sondern auch Charakter. Okay? Es gibt eben nicht nur die Gaben des Geistes in der Bibel, das sind die Charismen, sondern auch die Früchte des Geistes. Das ist der Charakter. Und diese beiden, die gehören zusammen. Wir dürfen nicht nur das eine auf Kosten des anderen betonen. Wir dürfen nicht nur Charakter betonen, wir müssen auch Charismen, äh, Geistesgaben betonen. Wir dürfen nicht nur Gaben betonen, sondern eben auch Charakter. sind wie die zwei Flügel eines Flugzeugs. Wenn du da sagst, oh, komm, den Rechten kannst du dir schenken, braucht man nicht dann wird er nichts. Und je mehr Charisma Gott uns anvertrauen möchte, umso mehr Charakter muss er in uns formen, damit uns das Charisma nicht um die Ohren fliegt. Wenn Gott uns wirklich eine, eine Salbung gibt, eine starke Gabe gibt, dann ist da eine Gefahr drin, dass das missbraucht werden kann. Es ist eine Gefahr auch drin, dass das uns aufbläht, dass das unseren Charakter irgendwie durchschießt, durchlöchert. Charisma ohne Charakter führt zu Chaos. Hat mal jemand schön gesagt. Charisma ohne Charakter führt zu Chaos. Und es gibt da leider traurige Beispiele. Ich habe ein Buch bei mir im Ding, das kennt ihr vielleicht auch. Die Gottes Generäle heißt das. Und da ist schon ein ganzes Buch äh, voll von, von Biografien von Leuten, die im Heilungsdienst unglaublich äh, über, natürlich gebraucht wurden. Ähm, und es ist amazing, wenn man diese Stories liest, mit welcher Genauigkeit da Leute prophezeit haben, was für, für Wunder die erlebt haben. Aber gleichzeitig ist auch ein, eine Botschaft oder ein, 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 eine Essenz dieses Buches, dass doch einige von denen, Am Ende ihres Lebens abgedriftet sind. Der eine, der ist irgendwie, der hatte dann sich eingebildet, dass er Elia ist. Und hat dann irgendwie eine neue Gefolgschaft um sich gesammelt und ist völlig äh, lehrmäßig abge- abgeschifft, ist irgendwie sektierisch geworden. Und das ist, glaube ich, liegt einfach daran, die, 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 was Gott uns dadurch lehren möchte, was er uns zeigen möchte, ist, wie wichtig es ist. Je mehr Charisma du aufbaust in deinem Leben, umso wichtiger ist auch der Charakter, dass das beides zusammengehört und dieses göttliche Muster, das findest du immer wieder in der Schrift. Wenn du die ganze Schrift durchgehst, Josef, berühmtes Beispiel, erhält einen Traum, soll zur rechten Hand des Pharaos erhört werden, aber vorher muss er über Jahre leidvoller und einsame Zeiten an seinem persönlichen Krit verbringen. Mose war unglaublich privilegiert und begabt, hatte die beste Ausbildung der damaligen Welt. Aber um Gottes Berufung zu erfüllen, musste er noch beschnitten werden, musste ein Charakter und eine Demut in sein Leben kommen, ohne dass er kaputt gegangen wäre. Seine Grundausbildung an seinem persönlichen Krit dauerte 40 Jahre. 40 Jahre Wüste. 40 Jahre David wurde von Samuel gesalbt und der Geist Gottes, heißt es, kam an diesem Tag auf ihn. Das war Charisma. Er hatte die Salbung bekommen, der Geist Gottes war auf ihn. Es dauerte aber noch 20 Jahre, bis er überhaupt König wurde. Charakter. Oder Paulus erlebte eine spektakuläre Bekehrung, erlebt selbst Heilung seiner Blindheit, wird im Geist Gottes erfüllt und hat die beste theologische Ausbildung damals im Judentum. Und doch führt Gott ihn am Anfang, nachdem er zum Glauben gekommen ist, erst mal 14 Jahre lang in die Abgeschiedenheit. Das wissen viele Christen manchmal gar nicht. Die denken, oh, Paulus hat sofort durchgestartet. 14 Jahre ist er erst mal in die Schule gegangen: Grundschule, ABC. Und was Gott da gemacht hat, war, Charakter in sein Leben hineinzubauen, damit er später der große Apostel werden konnte und durch die ganze damalige Welt reist und Gemeinden baut. Und auch wenn diese Personen außergewöhnliche Berufungen hatten, so gilt für uns doch dasselbe Grundprinzip. Gott schickt auch uns immer wieder mal an einen Ort, der in keinem Urlaubsprospekt zu finden ist. Also wenn du jetzt suchst und sagst, ich möchte auch gerne nach Krit. Du wirst es nicht finden in dem schönen, äh, vierfarbigen äh, Urlaubsprospekt. Da ist Kript nicht drinne, weil da will von alleine keiner hin. Und das ist meistens kein äußerer Ortswechsel, zu dem Gott uns führt, sondern ein innerer Zustand. Eine Zeit der Trockenheit. Eine Zeit, wo Gott irgendwie abwesend scheint. Eine Zeit der Krise, wo nichts Spannendes passiert, nur die Routine eines grauen Alltags. Immer dieselbe Arbeit. Sie sich vorstellen, wie Mose 40 Jahre lang in der Wüste gehockt hat. Was hat der da gemacht? Schafe gesehen. Mit sich mit Schafen unterhalten. Da war kein wahnsinniger Aufregender. Der, der, der wurde mehr und mehr pulverisierte sich irgendwie. Er hat wahrscheinlich manchmal zurückgedacht und sagt, das ist ein komplett andere Person, komplett anderes Leben. My goodness, ich war ausgebildet auf der Universität in Ägypten. Was hatte ich alles? Tausend Fremdsprachen rauf und runter, die er alle konnte. Oh, unglaublichen Reichtum. Und jetzt sitzt er da 40 Jahre und guckt die blöden Schafe an. Und auch für Elia war das nicht anders. Man fühlt sich wie auf einem Abstellgleis oder auf der Auswechselbank. Viele vom FC Bayern kennen das. Die nicht eingewechselt werden. Andere erzählen von tollen Reisen, andere Menschen erzählen von tollen Reisen, Gottes Erfahrungen und deine God-Stories handeln eher davon, wie viele Windeln du gewickelt hast und dass die meistens auch dich gehalten haben. Das ist deine Erfahrung, das ist deine God-Story, die du bringen kannst. Dein größtes Wunder die letzte Woche war, dass die Kids durchgeschlafen haben. Krit ist der Ort, an dem unsere eigenen Träume sterben, unsere eigene Kraft vertrocknet. Der Ort, an dem Gott uns falsche Annehmlichkeiten und Lebensziele wegnimmt, bis nur noch ein Verlangen nach ihm selbst bleibt und durch diese Trockenheit ein neuer Durst nach Gott entsteht. Das ist der Ort, für den Krit steht. Es gibt einen Mann, der hieß Johannes vom Kreuz. Das war ein ein, äh, Mönch. Ein karmelitiner Mönch, der hat äh, ein, ein berühmtes Buch geschrieben, was ist in die Klassik, klassische Bücherliste eingegangen im Christentum. Das heißt Die Dunkle Nacht. Und auch so ein richtig catchy Titel. Der der, 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 geht weg wie geschnitten Brot. Also bei, bei der Alpha-Buchhandlung. Wenn du so ein Buch musst man sehen. Das kriegst du nur noch irgendwie biografisch. Das kriegst du nur noch bei Kindle. Ähm, das kauft heute keine Sau mehr. Ja, ich möchte gerne einfach Die Dunkle Nacht. Die Dunkle Nacht! Und trotzdem glaube ich, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, die er, das kannst du anders nennen, das kannst du auch Krit nennen, ähm, wie auch immer. Und ich, hier ein Zitat von ihm. Er sagt, Gott sieht die Imperfektionen in uns und drängt uns aufgrund seiner Liebe dazu, erwachsen zu werden. Seine Liebe ist nicht damit zufrieden, uns in unsere Schwäche zu lassen und deshalb führt er uns in eine dunkle Nacht. Er entwöhnt uns von allen Vergnügungen, indem er uns Trockenzeiten und innere Dunkelheit gibt. Indem er das tut, kann er uns all die Laster nehmen und Tugenden in uns schaffen. Durch die dunkle Nacht wird Stolz zu Demut, Gier zu Einfachheit, Zorn zu Zufriedenheit, Luxus zu Frieden, Völlerei zu Mäßigung, Neid zu Freude und Faulheit zur Kraft. Keine Seele wird je an Tiefe im geistlichen Leben gewinnen, es sei denn, Gott wirkt im Verborgenen in der Seele durch die dunkle Nacht. Die Frage an dich und mich ist, kennst du diesen Ort? Bist du auch schon bei krit Mehrmals? Ich ich glaube, wenn man lange genug Christ war, dann kennt man solche Zeiten. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist nur wann. Ähm, ich glaube, es gibt entweder du warst schon am Krit oder du bist gerade im Krit oder du kommst bald in Krit. Es eigentlich, das, das ist eine wunderschöne Perspektive. Ich dachte, ich bin einfach ein bisschen ermutigend heute. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Ermutigung ist, weil wir unglaublich entmutigt werden, wenn wir das nicht verstehen, dass das zu Gottes Ausbildungsprogramm und Grundausbildung dazugehört. Dazu ich persönlich hatte über lange Jahre Schlaflosigkeit, vor allen Dingen von Samstag auf Sonntag. Sonst ging es mir eigentlich gut. Aber fast jeden Samstag auf Sonntag. Weil die preach, ich habe dann meistens am Samstag die vorbereitet. Und ich habe es irgendwie, es hat ständig in mir gepredigt. Und äh, was ja einerseits gut ist, wenn man sich damit beschäftigt, nur wenn dann einfach der Uhrzeiger wandelt. Es geht eins und du weißt genau, okay, morgens bin ich dann meistens fünf oder sechs aufgestanden, um es dann noch fertig zu machen. Und wenn dann, du, du merkst irgendwie, okay, dieses Zeitfenster wird immer kürzer. Und je, und je mehr ich mir dessen bewusst werde, desto weniger ist die Chance, dass ich dann wirklich einschlafe. Und mir würde heiß und kalt. Ich war horror. Oh, oh. Ich kam an den Punkt, wo ich manchmal gesagt habe, ich glaube, ich muss meinen Job an den Nagel hängen. Ich schaffe es nicht mehr. Das klingt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig schlimm, aber wenn du einfach ständig das erlebst und dann einfach mit immer durchschnitt zwei bis drei Stunden einfach dann am Sonntag äh, preacht, das war für mich auf Dauer äh, mich irgendwie gekillt. Und ich glaube persönlich, dass das eine Krit-Erfahrung war in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass jetzt Gott irgendwie da, ähm, dass das irgendwie was, was Negatives war oder bedingt durch irgendwelche Schuld oder irgendwie was, sondern Gott hat einfach das benutzt, um mich irgendwie heiß zu kochen, um was wegzuschneiden, um mich äh, in eine Schwäche, in eine positive Schwäche hineinzuführen. Und irgendwann war das vorbei. Ähm, es heißt nicht, dass ich da jede Nacht jetzt nur, nur ratze wie der Bär, aber äh, die, diese spezielle Herausforderung, die war irgendwie vorbei, von einem Tag auf den anderen. Ich weiß auch nicht genau, klar haben wir dafür gebetet und so weiter, aber es war jetzt nicht erkennbar, dass ich da irgendwie groß, warum das jetzt plötzlich diese Phase vorbei war. Und die Bibel ist voll von Geschichten, die uns daran erinnern, dass diese Zeiten dazugehören. Dass solche Kritzeiten, dass wir sie nicht verachten sollen, den Mut in solchen Zeiten nicht verlieren sollen und vor allem nicht vergessen dürfen, dass sie kein Ausdruck von Gottes Missfallen, sondern von Gottes Gefallen sind. Leute, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Dass ich, ob du Josef anschaust, ob du David anschaust, ob du Mose anschaust, das war nie, es war keine Strafe für irgendetwas, was wir verbockt haben, sondern es war eine Grundausbildung, es war ein Ausdruck der Liebe Gottes, auch wenn sich das nicht so als Liebe anfühlt. Könntest du mich bitte wieder lieben? Das ist so manche, manchmal mein Gebet gewesen. Äh, Gott, ich, ich, dieses Wohlgefallen Gottes, das will ich in dem Moment dann gar nicht. Aber Gott besteht da drauf, weil er weiß, was gut für uns ist. Natürlich gibt es auch andere Zeiten. Es gibt auch Folgen von, dass wir Gott weglaufen, aus der Spur laufen. Das gibt es auch in der Bibel. Ja? Da landet man nicht am Kritt, sondern im Walfischbauch oder im Fischbauch oder wie auch immer. Okay? Ähm, das gibt es natürlich auch. Und was manchmal nicht so einfach ist, diese Zeiten sind nicht immer so zeit, zeitlich klar abgegrenzt, wie das jetzt hier an diesem Ort, dieser Location oder die 40 Jahre in der Wüste. Das geht oft parallel in unserem normalen Leben, dass wir gleichzeitig auch diese Crit-Experiences haben. Deswegen ist es manchmal nicht so einfach für uns zu erkennen. Was Elia auszeichnet, war, dass er Gottes Liebessprache gesprochen hat, als Gott zu ihm geredet hat. Was ist Gottes Liebessprache? Gehorsam, thank you. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Wenn, wenn Gott etwas sagt und wir reagieren darauf, Elia heißt es gehorchte dem Herrn. Im Unterschied zu Jona ging Elia zur Abwechslung mal dahin, wo Gott gesagt hat. Ja, Jona war genau das Gegenteil. Gott hat gesagt, geh nach oben rechts und er so, okay, unten links. Und tschüss. Aber interessant ist, dass Gott da auch noch einen Weg gefunden hat, ihn wieder zurückzuholen, auf sehr äh, kreative Art und Weise. Aber auch auch in diesem Zusammenhang gab es ja Fragen, die noch offen waren. Elia hat ja selber nicht geschnallt. Und Gehorsam ist manchmal gerade dann gehorsam. Wenn wir nicht checken, wo es hingeht. Gott gibt uns meistens nicht vorher den kompletten Plan und sagt uns einfach, sondern er führt uns von einem Punkt zum anderen. Wir wollen gerne A bis Z sehen. Aber er gibt uns A und dann gibt er uns B. Und wenn du an A stehst oder B, dann ist die nächste Frage nicht Gott, was ist Z, was ist Z, sondern es ist die nächste Punkt C, dann D, dann E. In, in, in den Psalmen heißt es, dein Wort ist meines Fußes, leuchte. Das ist einfach, er zeigt uns den nächsten Schritt und dein Wort ist nicht ein Flutlicht, was so pff, 50 Kilometer ausleuchtet. Der nächste Schritt, der uns offenbart wird. Aber auch Elia, er musste einfach gehorsam sein. Stellen wir uns mal ein kleines Gespräch vor. Wenn du Elia getroffen hättest auf seinem Weg nach Krit, wie hätte das vielleicht ausgesehen? Jemand trifft ihn, der ihn kennt. Elia, alde, was geht? Was geht? Was machst denn du so? Elia sagt, ich gehe über den Jordan. Und äh, wohin? Zu einem Bach, der heißt Krit. Nie gehört. Wo ist das? Warum? Ja, weiß auch nicht, hat Gott gesagt. Ähm, gehst du einfach zum Campen? Ist es einfach so ein Wochenende? Nee, ich glaube, ich soll da länger wohnen. Am Gritt. Was machst du da? Keine Ahnung. Du hast ja gar nichts dabei zur Verpflegung. Kaufst du noch ein? Nein, Gott hat gesagt, er hat Raben beauftragt, mich zu versorgen. Und trinken soll ich aus dem Fluss. Mhm, ja, also, dann mach's gut. <lacht> Elia, bleib dran, ich wusste schon immer, du bist etwas anders. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen mit den Vögeln. Ich meine, das hätte er doch damals keinem erzählen dürfen. Die hätten dann gleich ärztliche Hilfe angefordert. Wir lesen das oft so, manchmal geht es mir, noch, ich gehe noch einen inneren Schritt zurück und denke, was lese ich, was glaube ich da eigentlich? Elias Beispiel erinnert uns daran, dass Gott uns eben meistens nur den nächsten Schritt offenbart. Nächste Überschrift, die zweite und letzte, Lieblingsfach. Was gehört denn zu Gottes Grundausbildung? Was ist sein Lieblingsfach? Wie könnte man das beschreiben? Was wollte Gott Elia beibringen? Was möchte er auch uns immer wieder beibringen? Ich glaube, mit einem Wort ist das einfach zusammenzufassen. Glauben. Glauben. Faith. Vertrauen. Alles Worte, die dasselbe ausdrücken. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt stellt euch die Situation vor am Kritz. Jeden Morgen und jeden Abend kamen Raben und brachten Brot und Fleisch. Das ist cool. Gott ist souverän. Er ist Herr über die Natur. Er kann sogar Vögel benutzen und so steuern, dass die das Zeug nicht selber fressen, sondern einfach woanders hinbringen. Ich meine, das ist ja eigentlich die Naturüberraschung hier an der Stelle. Und es ist auch genial, von daher, warum Elia sollte verborgen sein. Jetzt stellt euch vor, wenn Gott jetzt einen Menschen benutzt hätte, da wäre irgendwie einer in die Wüste ständig, irgendwie jeden Tag, einmal morgens und einmal abends hin und her gelaufen mit so einem kleinen Tupperdose. Dann wäre das irgendwann aufgefallen. Okay? Der hätte da nicht ein Jahr versteckt sein können. Ich meine, das wäre irgendwie, noch nicht mal Apple schafft es ja, irgendwie vor der großen Verkündigung irgendwie, dass die Informationen dicht sind. Da kommt, da spült irgendwie was rüber. Obwohl ich ja behaupte, dass in dem neuen Campusgebäude unten eine Folterkammer ist für Leute, die da irgendwelche Informationen rausgeben. Ich meine, das, das möchte ich nicht wissen, wenn da mal einer gefasst wird, was dem dann äh, droht. Aber selbst die schafften es nicht, dich zu halten. Und das wäre damals auch nicht passiert. Aber hier Gottes genialer Plan. Solche Vögel hätte im Leben niemand äh, verdächtigt, dass die jetzt irgendwie jemanden anderen versorgen. Erst recht keine Raben. Im Alten Testament galten Raben als unreine Tiere. Dass die jetzt Gott nur gerade gebraucht, ist einfach nur ein Zeichen von Gott. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn er jemanden versorgen will, dann schafft er das auf die komischste Art und Weise. Und das war das geniale Catering-Modell, Catering-Service, den Gott da eingeführt hat. Und auch wenn das ein dröger Ort war, so muss die beständige treue Versorgung ein unerschütterliches Fundament an Gottvertrauen in Elia hineingelegt haben. Das ihn mehr und mehr verändert hat und auf das, was kommt, vorbereitet hat. Wenn du erlebst, jeden Tag, morgens und abends, da kommt Vögel, die versorgen dich, dann baut das ein Sockel auf an Glaubensfundament, was ihm sicherlich geholfen hat später, als er dann in der Auseinandersetzung war, auf dem Berg zum Beispiel. Und Gott hat auch uns versprochen, dass er uns versorgen wird. Mit allem, was wir wirklich brauchen. Jesus sagt, greift das auf und sagt, seid nicht besorgt, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Seid nicht darum besorgt, was ihr anziehen sollt. Denn Gott versorgt die Vögel, er bekleidet die Blumen, er wird euch auch euch versorgen, denn wir sind viel kostbarer als Vögel und Blumen, weil wir seine Kinder sind. Aber ich glaube, manchmal in solchen Skriptzeiten, da können wir daran zweifeln. Und wir sind nicht überzeugt, ob Gott wirklich treu ist, ob er wirklich gut ist. In Jesaja 49 erinnert Gott und braucht ein anderes Bild und sagt, da heißt es, Jerusalem klagt. Das heißt, das Volk Gottes ruft zu Gott und beklagt sich bei ihm. Ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Hast du das auch schon mal gesagt? Oder gefühlt? Der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Aber der Herr antwortet, hier kommt Gottes Antwort kann eine Mutter ihren Säugling vergessen. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine zerstörten Mauern habe ich ständig vor Augen. Das ist der Zuspruch Gottes an dich und mich. Eine Mutter wird ihr Kind niemals vergessen. Selbst dann, wenn es es irgendwie in eine Klappe gegeben hat. Oder wenn sie es zur Adaption freigibt. Es gibt ja dieses schöne Format da, irgendwie vermisst. Wenn du das anschaust, wo dann nach nach, nach Jahren, Jahrzehnten Leute wieder zusammenkommen. Auch äh, Eltern mit ihren Kindern wieder äh, zusammengeführt werden. Und die sagen, ich habe dich nie vermisst. Wie jeden Tag an dich gedacht. Äh, Ich habe dich nie nie vergessen. Ja, das... Das ist einfach ein anderes Format, das gucke ich auch gerne. Und Gott sagt, wie er hat uns in seine Hand eingeschrieben. Nimm mal deine Hand vor, du hast die gerade bei dir. Und jetzt stell dir vor, das ist Gottes Hand und du stehst da drin mit deinem Namen. Eine Bibelübersetzung sagt, wir sind da rein tätowiert, wir sind da eingeritzt, unser Name steht da. Und jedes Mal, wenn Gott seine Hand voll, er er weiß um dich, er weiß um deine Situation, er weiß, wie es dir geht, er weiß, Gott ist nicht im Himmel und er ist überrascht. Och Elia, habt ihr ganz vergessen am Fluss? Mann, 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 war so beschäftigt mit den ganzen Balspriestern. Der, ja, das sollte eigentlich nur eine Woche dauern. ich ist schame, geil, schon ein Jahr. Auf Gottes Schreibtisch, da geht nichts verloren. Auf ja, meinem Schreibtisch schon. Ein bisschen so ein Messi, Messi-Gerät. Aber bei Gottes Schreibtisch, da geht nichts verloren. Da ist nicht irgendwie eines Tages, boah, der Nilles, der Nilles, wo habe ich den Nilles hingelegt? Die Akte Nilles. weiß gar nicht mehr, was der macht. Gott weiß um uns. Und er weiß, und das ist alles in seiner Hand. Er denkt an uns. Und da ist keine Situation in unserem Leben, wo Gott irgendwie überfordert ist, wo er keinen Ausweg hat, weil er einen Plan hat für uns. He's got the whole world in his hand. Und er hat nicht nur die ganze Welt, die ganzen Sterne, Galaxien in seiner Hand, sondern er hat dich, den Namen deiner Hand. Ja, hier, genau. hier. hier, 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 hier. ist ja wieder am Pogo machen da hinten. The whole world. Aber Gott lehrt uns Vertrauen nicht nur dadurch, indem er uns Segen schenkt, sondern, und jetzt kommt wieder etwas, wo alle Armen laufen, äh, rufen, auch, nicht nach Hause laufen. Was ist los heute? Sondern auch dadurch, indem er uns Segen zumindest für eine Weile entzieht. Und alle sagen, yeah. Denn irgendwann heißt es in diesem Abschnitt, trocknet sein Bach aus. Okay? Und das in seiner Situation gar nicht gut. Okay? Wenn ich irgendwie heutzutage, wenn die Visa austrocknet, ist mir doch egal. <lacht> ja. Weil für Taufe nicht. Tag nach der Taufe kann sie zu zufrieden. Ist mir, ist mir völlig egal. Aber, wenn das meine Lebens, Lebensquelle ist, mein Lebensader, meine Nabelschnur, wenn ich da jeden Tag draus trinke und ich habe nichts anderes, dann zu langsam zu erleben, oh das ist weniger geworden. Und am nächsten Tag, oh, das ist noch weniger geworden. Und dann irgendwann ist das totale Ding ausgetrocknet. Dann hast du ein Problem. Und dann gilt es, Gott zu vertrauen, auch wenn man ihn nicht versteht in diesem Moment. Wenn es so aussieht, als wenn Gott nicht mehr treu ist. Mein goodness, Gott hat doch versprochen, ich, du wirst aus dem Bach trinken. Und jetzt? Ja, ihr aus dem Bach trinken, wenn kein Wasser drin ist? Und wenn wir keine Antwort haben, wenn wir mehr Fragen haben als Antworten, wenn wir die Orientierung verlieren, wenn wir sogar von Gott enttäuscht sind. Schon mal erlebt? Ich persönlich habe das schon, ich ich, ich kenne dieses Gefühl, dass irgendwie wie Gott, und auch Jeremia kennt dieses Gefühl, er hat gesagt, Gott, du hast mich betrogen, du hast mich hier reingetrickst in irgendwie was. Das sind ganz ehrliche äh, 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 Gefühle, die wir auch vor Gott zugeben dürfen. Wir fühlen uns manchmal von Gott enttäuscht weil er nicht so gehandelt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Jesus sagt an einer Stelle, als er im Zusammenhang davon redet, Johannes der Täufer kommt und sagt er aus dem Gefängnis, sag mal, bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du wirklich der Messias? Und Jesus sagt, ja, guck nicht um. Äh, lahme gehen, äh, Blinde sehen, äh, den Armen wird die gute Botschaft verkündet und so weiter. Er, er erzählt ihr von seinem Ministry. Und dann sagt er aber, wohl denen, die sich nicht an mir ärgern, wohl denen, die keinen Anstoß nehmen an mir, Warum sagt er das wohl? Ja, weil Jesus davon redet, Ja, die, 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 die Gefangenen werden befreit und dann ist Johannes der Täufer, der ist im Knast äh, und ist gerade nicht befreit. Okay? Und hier aus seiner Perspektive war das ein kleiner, kleiner Widerspruch. Ja, Jesus, du bist der ja der Gefangene befreit und ich bin, bin dein Friend, ich bin dein Cousin und ich bin der Vorläufer. Und äh, warum sitze ich im Knast? Was ist, wenn die Bäche, mit denen Gott uns bisher versorgt hat, austrocknen? unsere Finanzen plötzlich weniger werden, wir eine Arbeit verlieren, wenn eine Ehe scheitert, wenn uns Freunde verlassen, wenn Kinder sich anders entwickeln und einen anderen Weg einschlagen, als wir das uns vorgestellt hatten, eine Gemeinde sich spaltet, wenn unsere Gesundheit uns im Stich lässt, Dinge, auf die wir uns verlassen konnten, plötzlich nicht mehr da sind, wir Gott nicht verstehen. Was ist dann? Das ist auch ein Bild dafür, wenn dieser Krit austrocknet. Arthur Pink, auch so ein schöner Theologe, sagt, wie oft meinen wir, dass wir auf den Herrn vertrauen, wenn wir uns in Wirklichkeit auf bequemen Lebensumständen ausruhen. Und wenn sie unbequem werden, wie viel Glauben haben wir dann noch? Und genau das ist der Punkt, dass Gott in seiner Liebe uns oftmals die Krücken wegnimmt, wo wir so schön wie die Made im Speck einfach vor uns auch in unserer christlichen Welt so schön drinnen leben können und sagen, hey, ist alles cool, super, Worship läuft geht alles gut. Und dann werden Dinge einfach demontiert, Gott uns, aber letztendlich, weil er uns liebt. Es ist niemals deswegen, weil er uns irgendwie Steine und in den Weg legen möchte, weil es in, in einer Art, dass er gegen uns ist, Gott ist. Für uns, Leute, und das ist die wichtigste Botschaft, die wir lernen können. In dieser dunklen Nacht der Seele, und wenn dann auch noch der Fluss austrocknet, vertrauen wir auch ihm dann noch. Das ist die Grundausbildung, aber auch die hohe Schule des Vertrauens. Gott hat ein Interesse daran, dass wir nicht unseren Umständen vertrauen, sondern ihm selbst. Dass wir uns nicht auf den Segen verlassen, sondern auf die Quelle allen Segens. Dass wir nicht nur Gottes Hand, sondern sein Angesicht suchen. Sehr interessant, dass selbst Segen zum Götzen werden kann. Kennt ihr die Story im vierten äh, Buch Mose 21, wo es heißt, dass dann eben ja, diese, waren diese, diese giftigen Schlangen und Gott hat gesagt zu Mose, jetzt baue diese bronzene Schlange, äh, ja, dieses, diese Schlange auf und dann schau die an und alle, die sie anschauen, äh, werden geheilt werden und werden am Leben bleiben. Es war ein, Letzt- ein Bild für das Kreuz. Das war ein Segen, den Gott selber gegeben hat. Im zweiten Königbuch heißt es das dann, dass diese Schlange, dass die aufbewahrt wurde, dieses Etwas, dieses, dieses, äh, war da, was ein göttlicher Segen war und es wurde zu einem Götzen umfunktioniert, hat einen neuen Namen be- bekommen, Nehustan hieß das, Nehustan und da wurde angebetet vor, wurden Räucheropfer gebracht und Leute, das ist die Story auch in unserem Leben, dass wir manchmal auch das, was Gott geschenkt hat an Segen dass unser Herz so verdreht ist und dass es an, selbst diese Dinge anbetet, die Gott gegeben hat und wenn Gott das sieht, dann schreitet er ein Und dann macht er etwas, damit er alleine die Ehre bekommt. Die Ironie ist ja, dass Elias eigene Gebete dazu geführt haben, dass der Fluss ausgetrocknete. Er hat ja dafür gebetet, dass dann diese Trockenheit kam. Und das heißt einfach nur, Elia wurde auch von den Konsequenzen seiner eigenen Prophetie nicht verschont. Gott hat ihn versorgt, aber für ihn alleine nicht alle Konsequenzen aufgehoben. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind immer noch in der Welt. Auch als Christen sind wir Teil dieser gefallenen Welt und können es da und nicht komplett rausziehen. Okay. Es gibt eben auch Christen, die durch einen Hurricane in Mitleidenschaft geraten. Ist uns bewusst, right? Also ich glaube nicht, dass es äh, so ist. Natürlich hat man ab und zu mal so eine Story, die man hört, wie man einfach dann bewahrt wurde und so. Aber es ist doch nicht im Regelfall so, dass jeder Wirbelsturm ständig zickzack fährt und nur um jedes Haus von jedem Christen rumfährt. Und ich meine... Gott hätte ja jetzt auch irgendwie so übernatürlich, den jetzt versorgen können, dass überall ist Trockenheit in ganz Israel, nur über Elia so Regen. Das ist aber mehr Zauberei, das ist mehr magisches Denken. Gott hat ihn anders versorgt, wie wir dann auch später noch sehen werden. Aber er selber ist auch mit hineingenommen worden in die Konsequenzen von dem gesamten Volk. Vielleicht sind wir auch heute, bist du heute in einer Situation, die mit durch deine Gebete hervorgerufen wurde. Vielleicht hast du mal gebetet irgendwann: Gott, stärke meinen Glauben. Gott, gib mir mehr Geduld. Gott, gib mir ein ungeteiltes Herz. Und siehe da, wir heute sind wir vielleicht in einer Situation, die wir gar nicht so mögen. Aber es sind letztendlich die Konsequenzen auch von unseren Gebeten. Gott erhört unsere Gebete. Und so wäre es eigentlich für Elia keine Überraschung gewesen, wenn er da tagelang, wochenlang betet: Gott, schenk ein, einfach, lass, den, lass den Himmel einfach eisern sein, dass da kein Regen mehr kommt, dass er selber auch da das erlebt irgendwann. Und die gute Botschaft ist, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Egal wie es ist, egal wie unsere Situation ist, egal wie, wie, wie wir am krit sind oder wenn irgendwelche Bäche verdorren. Eine Sache wird niemals vertrocknen. Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Wo Gott sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Amen. Und letzte Bibelvers, und damit wollen wir dann auch zum, zum Abendmahl übergehen. Da heißt es in Johannes 6, 28 bis 29, da, da fragen ihn damals die Juden, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Das ist die klassische Frage einer Religion. Was sind unsere Werke? Was ist mein Beitrag? Was muss ich leisten? Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Und die Antwort von Jesus hier ist hier bezeichnet. Er sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, nicht ihr müsst irgendetwas tun, sondern es ist Gott, der ein Werk tut. Und er schenkt Glauben, das ist dieser, Glauben. wenn wir uns sagen, okay, das Wichtigste ist, ist Glauben, das ist dieses Glaubensfundament, dann kommt ja die Frage, ja, woher? Woher nehmen und nicht stehlen? Woher bekomme ich diesen Glauben? Und die gute Antwort, die befreiende Antwort des Evangeliums ist, das ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Im Epheser 2 heißt es, wir sind errettet aus Gnade durch den Glauben. Das ist nicht euer Werk, sondern Gottes Gabe ist es. Dieser Glaube wird uns geschenkt. Den musst du dir nicht verdienen. In dem Textzusammenhang sagt auch Jesus, niemand kommt zum Vater. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Das in dieses Ziehen, das ist der Glaube, den Gott uns gibt, den er erweckt durch das Wort, was ausgeht. Und in dem Kapitel sagt Jesus eben auch, dass er das wahre Brot ist, das vom Himmel kommt gekommen ist, das uns Leben schenkt. So wie das eben Mose damals erlebt hat mit dem Manna, wie das ein Elia erlebt hat mit diesem Brot und mit dem Fleisch. Hier gibt es auch eine andere Nahrung und der werden wir uns gleich zuwenden. Die letztendlich ein Ausdruck von nichts anderem ist als Glauben. Mit Gott in Verbindung zu sein, ihn aufzunehmen und ihn so in sich zu haben, wie wenn wir ein Brot aufnehmen, was einfach verstoffwechselt wird, was Teil von uns wird. Das ist Gottes Wunsch, dass wir so mit ihm durch den Glauben verbunden sind, dass wir dieses Brot aufnehmen, dass wir diesen Saft aufnehmen. Und Jesus sagt, es symbolisiert etwas. Es symbolisiert mein Fleisch und mein Blut. Es symbolisiert das, was Jesus für uns getan hat, das Werk, das Gott für uns getan hat und was wir jetzt einfach nur in Empfang nehmen dürfen, dass wir eingeladen sind zu diesem Tisch, dass wir etwas nehmen und dadurch Leben erhalten, sagt Jesus. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird leben. Und die damals die Juden haben gedacht: oh mein Gott, jetzt ist es jetzt aber Ende Gelände. Das ist ja peinlich ohne Ende. Da redet hier von, müsst ihr vorstellen aus jüdischer Sicht wie das Blut, Blut. Das war immer irgendwie unrein. Das durfte niemals gegessen worden. Das war eines der dicken Gebote im Alten Testament. Und jetzt sagt Jesus: Wer mein Fleisch isst, uh, die ersten Leute, damals die heidnische Welt, die Christen beobachtet, hatten nur so vom Hören sagen. die dachten tatsächlich, das wären Kannibalen. Die würden da irgendwie sich treffen und die würden irgendwelche äh, äh, menschliche Sachen äh, fressen. Weil sie gehört haben, wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, das war ein Unding für einen, für einen Juden damals. Aber Jesus sagt letztendlich, Leute, es heißt, was ich hiermit sage, ist einfach nichts anderes als, es ist mir wichtig, dass ihr glaubt dass ihr glaubt an das, was ich am Kreuz getan habe, da, wo ich mein Fleisch hingegeben habe, da, wo ich mein Blut vergossen habe, für dich. Und das wird dich ernähren, das wird dir Leben geben, das wird dir Kraft geben, das wird dir Heilung schenken. Und dazu lädt uns Gott ein. Wenn du diese Beziehung hast zu Jesus schon, oder wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung haben, wenn du ihn noch nicht kennst, aber damit zum Ausdruck bringst, indem du zu dem Tisch kommst und sagst, Gott, ich möchte mich dir nähern, ich möchte äh, dieses Leben auch von dir bekommen. Ich möchte diesen Glauben, diese Verbindung zu dir, dann bist du herzlich eingeladen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.